0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Soms lijkt het wel alsof je vroege herinneringen... veel sterker bijblijven dan je late herinneringen. Niet dat ze beter zijn of mooier... Maar je weet ze gewoon beter te herinneren. Misschien omdat je brein nog nieuw was. Of dat de wereld nog nieuw was. Ik herinner me als tiener de Rolling Stones in een reusachtig stadion. Een heel klein Mick Jaggertje En een piepklein Keith Richardsje. En dan helemaal ergens in de verte achterin... Charlie Watts, onzichtbaar achter zijn drumstel. Charlie Watts, de hoffelijke popster. Vele jaren later, zo'n tien jaar geleden, zag ik hem in een piepklein clubje in Parijs... met zijn eigen boogie-woogie-bandje, zichtbaar genietend. Vele malen leuker natuurlijk dan de Stones in een stadion. Maar toch is het een veel minder sterke herinnering geworden. Onuitwisbaar veel indruk heeft ook gemaakt een kinderboek toen ik klein was. Een boek uit 1977. Tom Tippelaar heette dat boek. En Tom Tippelaar, dat was een lifter met flappe oren... die heel erg goed kon luisteren. En hij stapt dan in een caravan, komt in een soort psychedelische wereld... een beetje Alice in Wonderland. En ik zeg wel kinderboek, maar dat was het natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Want er stond een man in met vier lullen en een vrouw met drie borsten. Annie M. G. Schmid, die schreef de teksten, maar daar ging het allemaal niet om. Het waren de tekeningen die het boek onvergetelijk maakten. Later zag ik ander werk van de kunstenaar Jan en Verburg. Nog vele malen mooier, maar ik weet niet eens meer waar ik het zag... en wanneer ik het zag. Later herinneringen dus. Hij exposeert ook helemaal niet zo vaak, deze Jan Verburg. Maar toevallig is er nu een grote tentoonstelling... in de kerk van Lochem in Gelderland. En het boek waar ik het over had, Tom Tippelaar, wordt opnieuw uitgebracht. En de oorspronkelijke platen daarvan zijn te zien in boekhandel Praamstra in Deventer. Jan M. Verburg, geboren 1949, zit tegenover mij. Jan, wat een eer om je te mogen ontvangen. Wat leuk dat je hier bent.
2: Nou, wederzijds. Ik luister altijd naar jouw programma, s avonds. Ik ben echt een radioluisteraar, dus dat is wederzijds die eer. Nou, ik, ben, ik heb dat, dat boek verslonden. Het is, het is denk ik het boek dat
1: me het meest is bijgebleven van mijn jonge jaren en daarmee van mijn leven, vermoedelijk. En ik denk dat dat voor heel veel kinderen geldt, want het was, het was natuurlijk een legendarisch boek. Is, is dat eigenlijk irritant als mensen altijd over dat ene boek beginnen?
2: Nou, ik heb me wel heel lang er tegen afgezet. Omdat het een soort kinderachtig vond ik het zelf. Dat je één een zo'n kinderboek had gemaakt en daar dan mee geassocieerd werd. Ja, maar vooral het illustratieve ervan. Terwijl ik zie het als een soort project wat ik toen gemaakt, gedaan heb. Ik heb in mijn leven altijd in projecten gewerkt. Dat kinderboek was één ding. Ik denk dat de uitgever wel gehoopt had... dat ik een carrière als kinderboekillustrator zou volgen... Maar bij mij is het veel meer voortgekomen uit een soort... Uh, een megastrip waar ik, ik maken. Ik had daarvoor al stripjes gemaakt die ook in Hitweek gep gepubliceerd waren... toen van Willem de Ridder. Maar toen ik na een looptocht door Engeland... van het zuiden van Engeland naar het noorden van Schotland... En lopend vier, vijf maanden... toen kwam ik terug... toen ging ik in een klein een uh, kippenschuurtje wonen. En daar begon ik gewoon met de eerste tekening. Als een megastrip. Dus
1: tijdens die wandelingen waren die beelden in je opgekomen. En toen, toen je klaar was met wandelen. In die kippenschuur ja. kwamen ze ineens. Ja,
2: ja. Um, eigenlijk wist ik na de eerste tekening nog niet wat de tweede zou worden. Het is gewoon intuïtief ontstaan. Um. Ja, het was ook een soort tegenwicht tegen uh, dik Bruna-achtige tekeningen waarbij je ervan uitgaat dat je kinderen als baby's uh, behandelt. Terwijl ik wou juist kinderen als serieus, uh, volwaardig behandelen. Dat, dat is natuurlijk alle... het,
1: het grote misverstand over kinderliteratuur... is dat kinderen kinderboeken willen lezen. Dat wil je natuurlijk niet. Je wil, je wil worden ingewijd in een wereld waar je eigenlijk te klein voor bent. Die een beetje, een beetje gevaarlijk aandoet. Die een beetje eng is,
2: spannend. Precies, zoals het leven zelf voor jonge kinderen is natuurlijk. Hè? Het hele leven komt op ze af, dat kan je wel... In allerlei kleine ja. hapklare brokjes maken. Maar juist, kijk nu langs de weg. dooie kikkers. Condooms. Vreemde auto's. Over dooie kikkers. Die raap ik nog steeds op. Hè? Ik ben daar helemaal op gespitst. Of tenminste, ik sta daar open voor. Als ik op en de dode fiets vogels zit. ook. Die, die heb je ook in je tentoonstelling verwerkt. Ja, ja dode vlinders, die geef ik het tweede leven door ze in een boek te plakken. Dus ik heb boeken vol met verkeersslachtoffers, met uh, dode insecten. Dat is een van de eerste
1: dingen die je als kind leert. Blijf af van alles wat dood is of dood lijkt. Behalve als wij het op je bord leggen, maar verder blijft er vanaf.
2: Ja, dat heeft me wel gefascineerd altijd, toch? Uh, dat de dood een onderdeel van het leven is. Hè? Ook iets wat je, wat je weghoudt bij bij Kinderen.
1: Het, die tekeningen hadden ook best in een heel andere context legendarisch kunnen worden, zonder teksten van Annie MG G. Schmid in een soort psychodelische tentoonstelling of in. Nou, ik God denk God toch Wees wel dat Annie Schmid dat
2: een enorme lift heeft gegeven. Ja, hè? natuurlijk. Door haar naam eraan te verbinden, uh, is dat echt een soort cultboek geworden. De
1: hoe, hoe vond alleen... je dat destijds? Want, want het, het, het won een gouden penseel en nog een paar prijzen. Het verkocht enorm en. Je werd op het zadel gehezen. Vond je dat leuk? Succes?
2: Um, zolang het buiten mijzelf omging, vond ik het oké. Okay, maar ik moest zeg maar. in die tijd het hele land door. Dan zat ik ergens in een boekwinkel in Groningen. met zo'n stapel Tom Tippelaars naast me. Dus moest ik signeren. Nee, dat vond ik verschrikkelijk. En helemaal omdat ik tegen die tijd al helemaal een andere stijl schilderde, of volwassener, zeg maar. Ik irriteerde mezelf aan dat kinderachtige van dat uh, Tom Tipler. Het was een project,
1: en een project rond je af... en dan heb je honger voor het volgende ja. project. Ja. En dan wil je niet eens meer herinnerd worden of teruggeduwd... Ja. in wat je deed. Zou je het nu nog kunnen, die stijl?
2: Ik ben weer bezig met die stijl. Echt waar? Wat, dat wil zeggen, het narratieve van die tekeningen... Dus niet zozeer die kinderachtige stijl... maar de gedetailleerdheid dat een tekening een verhalend iets is. Maar goed... Uh,
1: dat je in één tekening honderd dingen kunt laten gebeuren... Precies, ja. die een volgorde lijken
2: te hebben en een oorzaak en een gevolg ja. in één plaatje. Hoewel, het zijn nu niet meer tekeningen die elkaar opvolgen... zoals in een boek... De opeenvolging van plaatjes met z'n allen zelfstandige narratieve tekeningen. Maar wel heel erg gedetailleerd. En veel groter nog anderhalf bij twee meter.
1: Heb je altijd getekend? Ben je geboren met een pen in je hand? Met een potloodje
2: in je hand. Een potloodje ja. in je hand? <laughs> Meteen. Ja, altijd. Ik denk alle kinderen tekenen, maar sommigen houden er nooit mee op. Precies. En het lijkt wel alsof het steeds uh, heftiger wordt. Ik, ik heb net nog even jullie studio zitten tekenen. Hoewel het helemaal kale tekening is. Omdat die studio kaal is. Maar goed, ja, wat valt hier alles nou te valt te tekenen? tekenen. Portretten, dat... uh, een dashboard, een televisiescherm kun je zelfs tekenen. Dat is interessant. En is het dan tijdverdrijven
1: tekenen? Of, of een manier om de wereld te ordenen? Of, of om hem leuker te maken? Of een ontsnapping? Wat is het?
2: Om het. Uh... Kijk, bij mij komt alles ongefilterd binnen. En zoals op die tentoonstelling in Lochem, die ik nu heb. Zeggen veel mensen zeggen. Uh, gooi je hoofd, zal wel helemaal vol zitten. Maar dat is helemaal niet zo, omdat het ongefilterd binnenkomt. En door mijn eigen filter komt het er weer uit. Dus Via mijn hoofd pen. is gewoon open en uh, vrij. Er zit allemaal in die boeken en in die tekeningen.
1: En het blijft niet achter. Nee. Er blijft niks in het filter hangen. Nee. Je, je ging na, na Tom Tippelaar, dat is 1977... het jaar erop of zo, denk ik... ging je naar Amerika voor, voor een poos.
2: Ja, voor het geld wat ik verdiend had met die Tom Tippelaar... heb ik een jaar naar Amerika geweest. In Californië gewoon. Nou, de kreeg ik echt met het echte leven te maken, zeg maar. Wat was dat, het echte leven? Nou, avontuur, de liefde... Het uh, vrije wilde schilderen. <laughs> het hippie-leven. Ik ben iets te jong voor om echt hippie te zijn, maar zeker het staartje van het uh, hippie-leven in Californië zeker heb ik meegepikt. En ook de eerste ervaringen met allerlei hallucinante middelen. Dus je, je dacht dat je rijk was. Dat valt in praktijk altijd
1: tegen als je, als je eenmalige inkomsten hebt. En je ging naar, naar Amerika en je kwam in die scene terecht. Met ja. alles wat erbij hoorde. Maar waar zat je? Wat voor plek was dat?
2: Mendocino. Dat is 200 kilometer ten noorden van, van San Francisco. De Albion Ridge Road in Blokhut. Dus, dus vlakbij wat nu Silicon Valley is? Daar in de buurt, yeah. Nou, dat is meer... In Berkeley, hè? Dus ja. te zuiden van het zelfsitz Oh, je hebt gelijk, ja.
1: Dat klopt. En wat, wat voor doop gebruikt hij eigenlijk allemaal?
2: Gewoon wiet, natuurlijk. De hele Tom Tippelaar is wel... Uh, uh, wiet georiënteerd. Uh, er was in dat tijd een uh, interview in de Haagse Post over die tomtippelaar. daarboven stond gewoon een jointje roken... en naar het papier staren. Ja, dat vond ik toen de tijd nog wel gênant voor mijn ouders. Maar in Californië kwam ik... Eh, piauti bijvoorbeeld, dat soort mescaline. Gewoon als experimenten. Hè?
1: Ging Was... je daar anders van tekenen? Had dat altijd invloed
2: op je ja, werk? Zeker, ja, zeker. Ja. En ik denk dat... Ik gebruik nu, ik ben helemaal clean of zo. Ik bedoel, het maakt allemaal niks uit. Maar het heeft wel de rest van mijn leven beïnvloed, denk ik. Als je ooit dat soort ervaringen hebt gehad, dan blijf je gewoon. Dat vormt je. Omdat je een ander bewustzijn hebt aangeboord. Zoiets, De doors of perception. Hè?
1: Wanneer ben je gestopt met, met, met alle vormen van drugs? Heb je dat
2: op een zeker ogenblik afgesworen? Is dat. Heb ik op een bepaald moment afgeswoord. Toen ik vanuit Amsterdam onderdook in de Achterhoek. Wat was je toen? Nou, dat is al... Ik ben nu 72. Dat is al toen 15 jaar geleden of zo. Relatief recent
1: eigenlijk nog. Wat? 15 jaar geleden is ook maar niet zo'n hele tijd, toch? Want... Nee. Ben je eigenlijk een
2: kluisenaar tegenwoordig, zou je het zo omschrijven? Ik ben eigenlijk altijd een kluisenaar geweest. Ook in de stad. Omdat ik altijd bezig ben. Ik ben altijd aan het tekenen over het schilderen. Dat is nou eenmaal een solo bezigheid. Het interessante is wel dat ik... Uh, ik exposeer eigenlijk niet, maar... Omdat ik dat financieel niet nodig heb. Omdat ik voor film en festivals werk... En dat is solo werken in een team. Dat is het leukste wat er is. He, dus veel... dus je, hebt, je hebt
1: gewerkt onder meer voor... Corrigeer, want als ik het verkeerd heb, voor, voor Zwartboek heb jij, heb jij meegewerkt bijvoorbeeld. En ja. nog een paar echt, echt hele bekende
2: Nederlandse films. Ja. Sint. En, uh, nou, het leukste was uh, voor een Franse regisseur. Uh, Savierie. Bye Bye Blackbird heet die film. Dat werd opgenomen in een grote ijzerfabriek in Luxemburg. Dat duurde een half jaar of zo. Dat zat we dus met een heel team in die fabriek een circus te bouwen. Dat is een circusfilm. Dat werd van de grond af aan opgebouwd. Dus ook echte tenten en echte woonwagens en hele stadsdelen. En ik ben dan... Scenic artist, scenic from scène. En je zit dan in een team wat helemaal een bubbel is. En wat doe jij dan? Wat, wat is jouw rol? Alles wat geschilderd moet worden. Dus een schilderijtje aan de muur... of een uh, bordje op een deur met een naam. Tot backdrops. Bijvoorbeeld, uh, er was een scène die zich buiten afspeelde in Parijs. Ik geloof wel dat het grootste schilderij is wat ik ooit gemaakt heb. Dat was een backdrop van 11 meter hoog bij 45 meter breed. Gewoon het stadsgezicht van Parijs. En daarvoor speelden zich al die scènes af.
1: Dus dan zie je wat, wat het uitzicht zou moeten zijn. Dat, ja, dat, dat ja. schilder jij dan.
2: Nog steeds ben ik een enorme fan van uh, stomme film ook. He, voor voor dat kabinet van des Dr. Caligari. Dat is een geschilderde film. Er zijn wel meer ook Japanse filmers... die ook geschilderde films hebben gemaakt. Daar ben ik een enorme fan
1: van. Dus je bent, je bent altijd een kluisenaar omdat je tekent. Ook al ben je in je gezelschap, ook al werk je in een ja. groep... ook al woon je in de stad. Ja. Er, er zal altijd een soort eenzaamheid zijn... omdat
2: er een pad en een veld tussen jou en de wereld in zal staan. Ja, maar het is niet echt eenzaamheid. Want uh, dat tekenen is een enorme communicatie... Uh, ja, als ik op een reis ben, zit ik ook altijd te tekenen. Ik teken heel veel portretten. Dat werkt als een enorme communicator. Ik maak ook altijd kopieën van die tekeningen... die die mensen dan zelf krijgen. Dus dan hebben ze een eigen portret. Ja, ook in landen waar, waar je de taal helemaal niet spreekt, bijvoorbeeld. Ik zit te tekenen en meteen staat er dertig man om me heen.
1: En dat is allemaal fantastisch. Je hebt meteen contact en meteen aansluiting ja. met, met iedereen als je dat, als je dat kan. Je, je had het over psychedelica, bepaalde drugs die voor altijd een invloed op je denken zullen hebben. En we hadden het over, over Tom Tippelaar, dat een soort psychedelisch boek is. En wat ook op, op je tentoonstelling in heel veel werk zit. Is eigenlijk dat Alice in Wonderland-achtige. Dat je, dat je de, de werkelijkheid kan kantelen en dan gebeurt er ineens iets raars. Alsof je door een sleutelgat kan kruipen. Of je, je stapt in een caravan en er blijkt niet een... De oppervlakte van een kerven achter te zitten, maar, maar een heel gebouw, een, een hele ruimte. Met, met meer mensen dan er ooit in een kerven zouden kunnen passen. En die kerven kan onder water en daar gebeurt ook weer van alles. Dus eigenlijk, eigenlijk experimenteren met een ander soort bewustzijn vind ik altijd fascinerend.
2: Ja, maar het is ook weer niet echt zweverig eh, hallucinerend. Het is meer. De hallucinatie komt meer door de observatie, denk ik. De manier van kijken bedoel je? Ja. Het... Door te tekenen ga je anders kijken naar dingen. Het is anders als een foto. Dan... Je denkt, Oh, dat is een leuk plaatje, klik, klaar. Maar als je tekent, dan observeer je heel nauwgezet hoe iets in elkaar zit. Het kan een gezicht zijn, maar ook een interieur of een natuurverschijnsel. Dus, dus de,
1: het oog van de tekenaar kantelt de, de waarheid eigenlijk bijna per definitie? Ja ja, is zo grappig omdat, dat de meeste kunstenaars in alle, alle tijden dat min of meer hebben gedaan. De een wat duidelijker, Picasso, die, 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 die gooide graag dingen om, maar ook Renaissance schilders deden dat
2: eigenlijk al. Zeker, ik ben heel erg geïnspireerd door die oude meesters uit de uh, nou, Renaissance, zelfs de middeleeuwen. Memling, Hartung. Dat soort mensen. Zeker. Maar misschien nog meer door... Duitse... Uh, renaissance kunsters. Dürer en Altdorfer. En Hans Baldung Green bijvoorbeeld. Die heeft een hele duistere... macabre kant. Het gaat toch altijd over... Uh, het leven zelf. Het is haast een wetenschappelijke manier... van kijken. Dus... Uh, de emotie die zit niet in dat je huilend naar iets kijkt... maar door te kijken kan je emotie lospuiteren. Ja,
1: Als je goed kijkt, dan, dan blijkt er emotie in iets te zitten. Ja, precies. Al is het een landschap of een deur ja. of, een, ja. of, of een kamer. Een, een liedje van de Stones. Want, ja, we ontkomen er niet aan om op deze dag van het overlijden... en het heengaan van Charlie Watts een liedje te draaien van de stad. Ik dacht dat ze altijd zouden blijven bestaan, voor eeuwig. Dat was toch een van de zekerheden in ons bestaan? dat <laughs> Bill Wyman thuis zat te mokken... Ja. en Brian Jones jong was overleden... en de rest zou altijd ja. blijven optreden. Tot ver na onze tijd. want een streek dit, toch?
2: Ik weet nog, toen wij vroeger uh, met ons gezin ik was toen 13 of 14 jaar dan zaten wij altijd in een huisje in Midsland op de Schelling. En dan op het strand was een strandtent. En daar draaiden ze uh, Painted Black. Van, I see a red door and I paint it black. En ik was veel te klein om daar naartoe te mogen of daar naartoe te kunnen. Maar dan reden er over dat strandweggetje naar die strandtent toe nozems of... Weet ik veel. Hele hippe jongens. Maar die hadden dan witte sokken. En die reden dan op een uh, poeg. Bijvoorbeeld. Hè? Dan, dat vond ik het hipste wat er was. Met zo'n hoogstuur. Ja.
1: <laughs> Past wel ook bij Tom Tippelaar. Die, die fase van de Stones. Ja.
2: Misschien is dat wel. Een, een rode deur die
1: zwart in de wil, wil verven. <laughs> <laughs> er zijn ook filmpjes van Charlie Watson. De laatste jaren van zijn leven. Dan diep in de zeventig. Dat hij, dat hij eventjes danst op de muziek die ze in het stadion draaien... voordat ze opgaan om zijn lichaam los te maken. En dan, dan zie je echt zo'n krassen knar los in zijn heupen...
2: Heel goed, die heel ja. blij een dansje maakt. Hij had als hobby uh, zijn hotelkamer tekenen. Alle
1: ja. kamers waar hij ooit kwam ja. wilde die, wilde die
2: ja. tekenen. Het zullen er wat geweest zijn. dat uh, Speelgoedtreintjes geloof ik ook, maar dan die hotelkamer tekenen, weet je wel. Zo van die saaie kamers in Tilton of zo. En dan gewoon kamer tekenen elke avond.
1: Ja, leuk. Misschien is dat wel de reden dat hij het meest normaal is gebleven... door de, door de ja. jaren heen. Of in ieder geval het meest ontspannen en, en nuchter. We gaan luisteren naar de Stones. Painted It black.
2: I'm the
0: see this thing happening
1: De muziek die Jan M. Verburg op afstand hoorde... als hij met zijn uh, ouders op vakantie was. Ergens in de jaren 60, de Rolling Stones, Painted Black. Leek een introductie in een wereld waar hij nog niet bij mocht horen... van grote jongens op poegs. Geboren met een potlood in zijn hand, altijd getekend. Ongefilterde persoonlijkheid, alles komt binnen. Maar niks blijft hangen omdat hij altijd alles weet te tekenen. Een manier van communiceren, maar ook een manier... om je altijd een kluizenaar te voelen. Ook al ben je in gezelschap, ook al woon je in een stad... Het was een wandeltocht door Engeland... die uiteindelijk inspireerde om tekeningen te maken... zonder dat je wist wat het zou worden. En dat werd het legendarische kinderboek Tom Tippelaar... met de teksten van Annie M. G. Schmid. Het werd een reusachtig succes. Dat is het nog steeds. Het is het nu ook heruitgebracht. Maar dat succes vond je eigenlijk niet leuk. Want ja, het project was afgerond. Hij wilde andere dingen doen. bracht wel geld en dus vertrok je naar Californië... waar je in een uh, grote... Welustige wellustige wereld werd ingewijd. Een soort hippie leven ten noorden van San Francisco... met alle soorten drugs die de duivel kon verzinnen. Je bent uiteindelijk gestopt met drugs. Voorbij een zekere leeftijd. Maar de ervaring zal je altijd bijblijven. Het verruimen van je bewustzijn. En je woont nu al een flinke tijd in de provincie... waar je veel verschillende projecten doet, maar zelden exposeert. Nu, en dat is een bijzonder moment, in Loggen, in de kerk. Een reusachtige tentoonstelling... Met werken die je door de jaren heen hebt gemaakt. Ook een paar nieuwe werken. Dingen van, van allerlei alluren. Alles komt bij elkaar. Het is echt jouw universum in die kerk als je, als je binnentreedt. Onder meer zijn daar reusachtige doeken te zien. Werken die je hebt gemaakt. Die in de Roxy hebben gehangen in Amsterdam. De discotheek. En bij de ingang van Lowlands. Dus wie binnenkwam die moest daar onderdoor lopen. Het was Mohammed Ali bijvoorbeeld die je had geschilderd. En een paar andere figuren. Wat, wat zijn dat voor werken?
2: Ja, uh, kijk, dus misschien moet ik even een cirkelverhaaltje vertellen. In 1968 of 1969 was er het allereerste openlucht popconcert in Lochem. Op Hemelvaarsdag. Dus het was heel kleinschalig. Gewoon een houten planken podium midden in een prachtig openluchttheatertje daar. Dus dat was nog voordat Kralingen popfestival was. En ik kende de organisator daarvan, Joost Carlier, Een soort visionaire uh, jonge gast. Um, ik heb toen al schilderijtjes gemaakt die in de bomen hingen, ter versiering. Dat Lochem Festival is uh, door de jaren heen uitgegroeid... tot het uiteindelijk loonlens werd... En Joost Carlyeus was de initiator want, want het, daarvan. Het heette toch ook oorspronkelijke... Camping Flight
1: to a Lowlands Paradise?
2: Of ja, a, precies. Ja. Ja. Vandaar ook die titel van mijn tentoonstelling... Lost Paradise. Omdat dat niet meer door kan gaan. Dus toen uh, Lowlands het eerste jaar startte... toen vroeg Joost jij mij om een paar doeken te mogen gebruiken... die ik gemaakt had voor de Roxy in Amsterdam. De Roxy was... Een oude bioscoop met een dansvloer was daarin gemaakt door Peter Gielen. En aan de zijkant van die dansvloer waren boogvormige nissen. Daar heb ik uh, versiering, uh, schilderijen voor gemaakt. En die doeken waren 7 bij met 3 meter, 7 meter hoog. Met menselijke iconen. In de roxy waren dat uh, Dr. Spock. Star Wars en... Sarah Bernard, Brigitte Badeau, Beethoven, Elvis. Maar toen Lodus startte vroeg Joost mij voor een paar doeken. En de eerste poort van Lodus waren vier doeken. Twee voor en twee achter. Maar de eerste tien jaar heb ik die poort geschilderd. En elk jaar kwamen daar wat doeken bij. Het meisje in de dood van zo'n middeleeuwse schilder, Hans Baldenkrien... Toen een uh, Papua, toen koningin Beatrix. Dat was een beetje Kemp. Nu vind ik het hartstikke goed dat zij erbij zit. Ik heb er ook geëxploseerd als patrones der kunsten. Hè? Zelf als ze ook beeldhuis. Maar Napoleon zit erbij. Sri Ganesha, die Indiaanse uh, olifantgod. Een prachtig portret van een naakte vrouw in een prijzen hotelkamer... Uh, met Ali, wat je zegt. Uh, nou ja, goed. In ieder geval.
1: In... En hoe, hoe koos je die? Wat Was daar een reden of was het gewoon wat, wat in je opkwam?
2: Nee, dat was uh, heel research van tevoren. Eerst moesten er geen popsterren zijn, omdat het te vergankelijk was. En ook niet sporters, voetballers of zo. Uh, Zo'n menselijke icoon door de uh, eeuwen en alle tijden en alle culturen heen. En er zit een Egyptische valkgod er tussen. Of er zit een, een portret van een neandertaler tussen. Of ook wel, het was iets opvoedkundigs haast. Nou, dat is een fout woord. Maar bijvoorbeeld uh, dat schilderij van Goya... waarbij uh, burgers met de handen gespreid uh, geëxecuteerd worden... door Franse soldaten... Een beroemd schilderij. De tweede mei van Goya. Maar ook uh, zo'n laatjesvrouw van Dalí zit tussen. Het moet alle kanten opschieten eigenlijk. Dus, dus
1: alle, alle aspecten van de menselijke historie... en het menselijk vernuft ja. moeten bij elkaar
2: komen. Ja. Iconen van de menselijkheid. Ja, ik had een stuk of deel van die doeken. In die kerk heb ik nu 15 hangen. Het is, en het mooie is dat... De vorm van die doeken, er zijn nog steeds allemaal 7 bij 3 meter... maar aan de bovenkant zit er een boog in van die Roxy-decoraties. Uh, en die boogvorm van die doeken, dat, sluit, dat gaat een enorme dialoog aan... met dat kerkinterieur. Omdat het ook altijd in bogen is. Ja, en als kerkramen ziet het eruit, hè? En dan heb ik een lichtkunstenaar gevraagd, Juri Vermeulen die heeft dat perfect aangelicht. En ook de gewelven van de kerk... die met psychedelische patronen wordt verlicht. Die doeken worden sporadisch of uh, nee, ritmisch aangelicht. Het is een uh, soort spektakel daar. En dan behalve die doeken heb ik ook... Ja, moet ik daar iets over zeggen, over die tentoonstelling? Nou, ik, ik wil iets weten over... over en dat, dat is
1: daar ook te zien, over je dagboeken. Oh, die, je, je, ja. je, je, je leporello's zijn dat uiteindelijk geworden. Ja. In, in hoeverre is dat een dagboek? Is, is, zijn dat dingen die je elke dag
2: maakt? Ik ben wel elke dag aan het tekenen, ja. Ik bedoel, nulle, die sine linea. Hè. Geen dag zonder len. Um, ik zeg ook altijd, als de auto rijdt, laat de accu zich op. Dus gewoon bezig blijven. Dan uh, creëert dat zichzelf. Dan... Dan blijf je actief in, in, ja. en dan blijft het ook stromen. Ja. Dus die dagboeken, in het begin waren die dagboeken... Die, daar plakte ik ook dingen in die ik vond. Hè. Dus wat ik net al zei, dode beesten langs de weg, die pik ik op. Tenminste, uh, geen grote dieren, want die kan ik niet prepareren... maar vlinders en springhalen en platgekelde kikkers... of platgekelde slangen, die plak ik ook in die boeken. Maar een in een gewoon boek gaat dat boek helemaal uitpuilen, hè? In die tentoonstelling heb ik één boekje dat staat helemaal, helemaal 360 graden rond. Dat kan je niet meer open doen. Maar het zit helemaal vol met tekeningen en dingetjes erin. Maar, maar hoezo omdat dat lijkje ontploft? Ja. Het is een beetje goor eigenlijk. Of niet? Nee, het is niet goor. Het is uh, één aspect van al die uh, vol leven zit het. En dan... Af en toe ligt, zit er ook een dierenlijkje tussen. Maar het is niet, het is niet macaber. Het is uh, één facet van het leven zelf. Maar goed, door die uitpuilende boekjes... kwam ik uiteindelijk op een leporello. Daar kan je namelijk alles in doen. Ook keramieke fragmenten. En een
1: leporello, dat is dus misschien even voor de duidelijkheid... dat is zo'n uitvouwboek. Dat als je dan als een harmonica ja, precies, wordt, eindeloos ja. lang...
2: Ja. Zoals je dat in uh, draaiorgels hebt. Dan zijn dat van die geperforeerde boeken. Die dan naar boven toe openklappen. Maar bij mij. Ik noem het uh, draagbare tentoonstellingen. Dus je hebt gewoon een plat boekje. En je kan het neerzetten. In een zichtzaagvorm. En sommige van die boeken van mij zijn al 30 of 40 meter. En, en dat is duizelingwekkend hoe ver het beeld zit daarin voor en achterkant en ik maak ze per bladzij, zeg maar omdat dat hanteerbaar is ik heb dat gewoon in mijn hand en ik sta gewoon te tekenen of waar ik ook maar ben maar omdat dat doorloopt is het geheel van die zichtzag uitstaande vorm is een nieuw geheel dus één en één is drie ik heb, er, ik heb hem hier liggen
1: en, en, en dit, heb je, dit heb je samen met Irma Boom
2: gemaakt. Nou, ik was zeer vereerd dat Irma Boom... Uh, de grote boekontwerper. Ja, het is de beroemdste
1: boekontwerper ter wereld, volgens mij. Ik zou geen beroemdere weten, dus ik denk dat je
2: gelijk hebt. Ja. Um, ja, zij wou wel iets maken voor die tentoonstelling... Maar niet een catalogus. Een catalogus die kijk je in en dan leg je hem weg en dan is het weg. Dus ze heeft er gewoon een eigen zelfstandig object van gemaakt. Hè? Het is geen catalogus. Het is een uh, duizelingwekkend boek, moet ik zeggen. Het is ook heel bijzonder gedrukt. Er is een speciale fluorlaag overheen gedrukt. De ene kant is. Uh, zijn fragmenten uit de making-of van die Lolenspoort. Dus mijn research. Bijvoorbeeld, dat doe ik van een Papua. Dan heb ik eerst 50 afbeeldingen van Papua's. En dan ga ik dat ook nog verknippen en vervormen... zodat het in die vorm past, staande vorm. Maar dat, dat heb ik allemaal gedocumenteerd in het boek. Daar heeft zij fragmenten uit gekozen. Dus soms is er één bladzij van die Leporello. Dat is een detail, wat is uitvergroot. En sommige bladzijden er zitten 50 bladzijden op één bladzij... als kleine postzegeltjes. En de andere kant is één integraal afgedrukte Leporello voor mij. Van een reis naar Londen een keer. Gewoon een heel
1: verhaal is dat. Ja, dat Wa waarin wel, uh, bijna als een strip je vertelt wat je hebt meegemaakt.
2: Ja, ja dat is wel verrassend hoe dan... Dingen uh, interactie aangaan, zonder dat ik dat gepland heb. Dus Want je weet niet wat het volgende plaatje wordt. Nee, precies. Het is gewoon wat zich voordoet. Net, net als die reis
1: door Engeland, die uiteindelijk precies. Het, het Tom Tippelaar-boek werd.
2: Dat vond ik wel weer interessant. Nu ik dus die Tom Tippelaar opnieuw heb bekeken, omdat dat, die herdruk is verschenen. Er zitten bladzijden in. Opeens herken ik, oh ja, toen was ik ook al met collageachtige dingen bezig. Alleen dat is geperst in die vorm van een kinderboek. Ik vind het zo bijzonder dat je die originele tekeningen... je hele leven met je
1: mee hebt gesult en ergens kennelijk nog had liggen... en dat die nog zo mooi zijn dat je ze nog
2: kan exposeren. Ja, ik heb ze altijd gewoon in een vuilniszak in de kast gehad... met een kartonnetje de Romein. Ik heb ze nu, om dat, vanwege die herdruk... En mijn zeer dierbare vriendin Frederike Scholing... die werkt bij Praamstra in Deventer. Bij de boekwinkel. Die heeft eigenlijk Querido benaderd... omdat ik deze tentoonstelling heb. Die heeft Querido gevraagd... moet je dat boek niet weer eens uitgeven? Want het heeft een soort cultstatus gekregen. Uh, nu heb ik dus die originele in mooi groen fluwelen laten inlijsten... met een mooie gouden lijst. <laughs> en dan ziet het eruit als een soort Vlaams primitieve schilderij... à la Memling schilderijtje of zoiets. Ja, dat, dat gezichtje van die jongen met die grote oren... en die,
1: die, die, die verdwaaste blik, dat, dat heeft dat ook wel een beetje. Dat, dat hebben die primitieve of die, die renaissance-kunstenaars... fantastische schilders trouwens, die hebben dat soms ook. Dat het bijna eng is om naar die koppen te kijken. Precies, ja. Bijna angstaanjagend.
2: Ja. Dat is nog wel interessant. David Hockney bijvoorbeeld heeft daar een boek over gemaakt... Het Secret Knowledge... waarbij hij probeert te bewijzen via de visuals... dat dat, uh, dat, dat toen al gebruik werd gemaakt van uh, camera-obscura's. Dus, en bijvoorbeeld, je ziet ook op die schilderijen... zoals... Van, we hebben wel iemand met een grote loop zitten. Of met brilletjes op, de allereerste brillen. Dat, dat is heel aannemelijk. En, en hoe zou dat dan werken? Via een donkere kamer met één gaatje kan je licht op. Daar moet je dan een lens, lensje in zetten. En dat licht projecteert dan. Op de achterwand een omgekeerd beeld. Dat kan je gewoon overtrekken. Maar dan hebben wij zo'n schilderij met meerdere personen. dat elk detail van het de schilderij. is via een donkere kamer uh, opgenomen. Waardoor dat enerzijds heel fotografisch ongelooflijk is. hoe ze dat gemaakt hebben. Maar aan de andere kant heeft het ook iets heel verwordens, Iets. Uh, wat jij zegt, macabers heeft het haast. Het klopt niet helemaal. Er, er, er nee, het klopt scheef, niet helemaal. Het, het is wel zo duivel goed gedaan. maar Wat mankeert
1: hier aan? <laughs> Vind je het nu zo'n grote tentoonstelling? Het, jammer dat je, dat je eigenlijk zo weinig dat hebt gedaan in, in al die jaren. Ja, tentoonstellingen zijn denk ik op, op, de, op de vingers van één hand te tellen. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel gedaan en altijd gewerkt en elke dag getekend, maar... Op de een of andere manier nooit dat echt opgezocht.
2: Ik heb wel vroeger in mijn Amsterdamse tijd heel veel geëxploseerd. In de, in de krakerswereld? Ja, in de W139 en, en Aorta. Ja, dat waren van die kunstenaarsinitiatieven in de jaren tachtig, V2 de bos. Ik heb toen heel veel geëxploseerd. Maar dat ging ik altijd uit van. niet een schilderijtje ophangen als expositie, maar een tentoonstelling maken. Een hele happening, als het ware. Ja, dus een totaalbeeld creëren. Wat ja, ik je nu in de kerk ook doet. Ja. Die kerk... Ik heb ook... Ik zei die lichtkunstenaar... Maar ik heb ook uh, twee geluidskunstenaars gevraagd... om uh, een soundscape te maken in die kerk. En ook die opstelling van die leporelles. Die staan allemaal op hoge schraagtafels. Zodat je er lopend... kan je ze allemaal goed bekijken. En dan zelfs het potenstelsel van al die vragen in die kerk is een object op zich. En wat interessant is... de kerk zelf speelt een enorme rol in die tentoonstelling. Er zitten bijvoorbeeld nog fresco's in die kerk... die achter de kalk vandaan zijn gepeuterd. En het is nog wel interessant, op de opening was er ook... Jaap Nijstad, dat is een kunst- en cultuurhistoricus... die uh, maakte een connectie tussen de beeldenstorm... En deze tentoonstelling, omdat dat kerkje... dat is een laat-gotische uh, hallenkerk. Zeg je dat nou, Nee, Nou ja, goed. Ja, maar het is uh, echt een uh, prachtig kerkje als je hem helemaal leeg hebt. Sanerendam-achtig. Maar dat, vroeger was dat helemaal beschilderd tot aan het plafond. En dat is daarna wit gekalkt in die beeldenstorm. En ik heb als het ware dat beeld helemaal teruggebracht in die kerk. Hè. Van onder tot boven. Maar
1: het heeft ook allemaal iets in de verte religieus. Zonder dat het religieuze kunst is of zo. En dan geloof ik geloof ook niet dat je per definitie met het geloof zelf bezig bent. Maar wel een enorme fascinatie voor de thema's, de verhalen, de iconen... en, dat, en ja. de manier van beelden brengen.
2: Nee, ik ben heidens. Ik bedoel, uh, nee zeker, ik ben uh, natuurlijk wel... die religie, dat zit wel in mij. Ik bedoel, ben ben, daar ben ik ik gegroeid, heb je daar
1: in gegroeid? Heb je dat meegekregen?
2: Ik ben zo opgevoed, behoorlijk gereformeerd, maar uh, ik, dat heb ik. Uh, weet je, het leven is een lichtflits tussen twee eeuwigheden duisternis, geloof ik. Maar toch uh, dat narratieve van ja, mythologie, Bijbelverhalen, dat is een enorme bron van visuals, hè? Oh, ik moet toch zeggen. Oscar Wilde zei: The mystery of the world is the visible, not the invisible. Wat er is, dat is het
1: mysterie. Ja, wat je ziet. Die,
2: dat is het niet mysterie. Niet dat waar je daar
1: moet gissen of wat ja, je erbij precies, kunt verzinnen.
2: Ja. Daar geloof ik erg in. Het aardse, wat, wat hier is, ja. wat nu dus is. In die zin zou je mij nog zelfs religieus kunnen noemen. Non de Ju. Maar ik geloof in het visuele. <laughs> maar, maar je hebt ook een liefde voor die verhalen,
1: die, die, die bij religie zorgen. Voor ja. de bijbelverhalen, voor de, voor de mythes, ja. de iconen, dat soort dingen. Is, wanneer is dat weer gekomen?
2: Uh, toen ik voor mezelf ontdekte dat wel een kracht voor mij daarin ligt. Dat komt eigenlijk door die Tom Tippler, Dat Ik ontdekte dus uh, na een half leven dat... Uh, dat verhaal een, een sterk element voor mij is. Dat ik dat ook
1: leuk vind om te doen. Wat je net ook zei, dat als je in één tekening... een heel verhaal kan vertellen. Ja, met ja. een begin en een eind en een
2: climax. Ja, dus daar heb ik me echt op geconcentreerd... de laatste uh,
1: tien, vijftien jaar. Dat hebben die oude... religieuze schilderijen ook heel vaak. Dat dan, dat dan één bijbelverhaal... in één doek wordt neergezet. Zeker.
2: Alleen bij mij is het nu helemaal verweven... ook met... Dagelijkse dingen, ook actuele dingen. Weet je wel, veel dingen uit het nieuws. Maar Ik, is, ik heb een keer zo'n onlangs zo hele grote tekening gemaakt... van de sprekende ezel. Dat heeft mij altijd gefascineerd als kind. Dat is een bijbelverhaal over een profeet die zijn ezel afrost. Omdat de profeet zelf niet ziet dat er een engel op de weg staat die die ezel tegenhoudt. Dan draait die ezel zich om en zegt... waarom sla je mij? Zie je die engel die staan? En dat beeld... Ik moet je zeggen, ik ben toen... Uh, wekenlang op pad geweest... in de buurt... Uh, van Deventer... Op op zoek naar ezels en dan hield ik ze graspol voor. En dan wouden ze dat aannemen en dan trok ik hem gauw terug. Zodat ik dat beeld kon vastleggen van een pratende ezel. Dan zijn tanden helemaal bloot. Nou goed. Want je wilde weten, hoe ziet dat er eigenlijk
1: uit? Als ja. stel dat een ezel zou maar kunnen spreken.
2: Ja. Dan heb ik mijn... Uh... Uh, maar in die tekening heb ik weer verwerkt dat ook Nietzsche... Toen hij op San Marco Plein een ezel omhelstte. helemaal gek werd. Hè? Dat moment. Dus
0: ik dat, heb dat was, bijbelverhaal net in het midden zit.
2: Nietzsche die ook die ezel omhelst, terwijl die ezel aan het praten was. Er komt dat die ezel heeft het alziend oog, die ziet die engel. Maar Nietzsche had ook het alziend oog. Het is, het is een soort abstract, poëtisch uh, verband zitter. En daardoor krijg je hele vreemde tekeningen.
1: Als je dat in een beeld weet te krijgen. De twee Alzienden die elkaar omhelzen, waardoor eentje van de twee definitief gek wordt, ja. de kolder in de kop krijgt, Ik moet ineens ook denken aan, aan de, de boer die in de stal tussen zijn koeien staat en geleidelijk op de koeien is gaan lijken. Ja. Ja, die gewoon die de koeien
2: op kop het... heeft gekregen. Ja, die Lombroso was Dat was iemand uit de vorige, uit de 19e eeuw die ligt er verbanden tussen bijvoorbeeld een crimineel... die doorlopende wenkbrauwen had... en dan transformeerde hij dat naar bijvoorbeeld een, een berenkop. He, transformatie van mens naar dier.
1: Dus jij dacht een melkveehouder... die krijgt langzaamaan een koeienkop. Ja, je
2: ziet ook toch op straat mensen die precies op een hond lijken. Of in ieder geval.
1: Maar is het in zo'n detail geschilderd... Dat het, dat het helemaal niet flauw is? Dat het, dat het juist...
2: ...waarachtig wordt. Ja, dan heb je weer dat middeleeuwse je... renaissance-achtige. Dat het dat, dat heel precies is waardoor het vervreemd gaat, gaat
1: werken. Je, je wilde heel graag een, een, een liedje laten horen. Ik heb, ik heb echt geen idee wat je hebt meegenomen. Dus, ja. dus ik, ik, maar ik, ik wil je graag die dienst bewijzen. Nou, fantastisch.
2: En ja, vertel, vertel jij maar wat het uh, Ja, dus wat dat is een liedje van Vera Bon. Zij is in Deventer nu reeds wereldberoemd. Maar ik vind... Uh, zij ontwikkelt zich in een fantastisch tempo. Want zij begon als zo'n meisje met een gitaar... die lieve liedjes zingt. Maar de laatste keer dat ik haar hoorde... had ze twee uh, elektronische muzikanten. En zelf ook heeft ze dan allerlei pedalen. Waardoor dat een hele uh, hallucinante sfeer krijgt. Uh, wat ik het beste van haar vind... is de kracht van kwetsbaarheid... En dat heb ik altijd bewonderd in popmuzikanten... die hun eigen nummers zijn. Die staan er op een podium. Dan staan ze opeens voor een publiek van duizenden mensen. En dan moeten ze hun diepste gevoelens uh, over het voetlicht brengen. Dat heb ik ook een beetje met die kunst van mij. Maar Vera Bondi had ik gevraagd... voor de opening van deze tentoonstelling. En wij hebben dan uh, daar een soort show van gemaakt. Zij speelde dan... Jij begon met
1: de, de tuinman en de dood. Ja. De, de, de tuinman die krijgt aangekondigd dat hij zal sterven. Die besluit om, om zijn lot te ont, ontvluchten. Maar loopt daardoor juist als een, als een echte tragedie zijn dood tegemoet. Ja, dat is een prachtig gedicht, hè? Want de, de dood tuinman laat zich niet afschudden. Ja. Ken je gedicht? Ja, Jazeker.
2: Een Z Persisch edelman. Daar is van. Vanmorgen... Kwam mijn tuinman wit van schrik mijn woning in. Heer, heer, een ogenblik. Ginds in de rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Nog juist zag ik de dreiging van zijn hand. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant meester uw paard en laat mij spoorslags gaan voor de avond valt bereik ik ispa aan. vanmiddag lang reeds was hij heengespoed heb ik in het zederpark de dood ontmoet waarom zo vraag ik want hij wacht en zwijgt hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd glimlachend antwoordt hij geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast dat ik s'morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik s'avonds halen moest in Ispahaan. Nou goed, dan had Vera Bon had dan een uh, prachtig liedje over de dood en later hadden we dezelfde soort combinatie over tijd. En het was een mooie show. Was dat. Het was mooi afwisselend gedaan. Weet Fantastisch goed, dat Vera je dat Bonnen.
1: gedicht zo uit je hoofd kent. Dat je, dat je het helemaal kan reciteren. Ja, ja, ik ken honderden gedichten uit mijn hoofd. Maar dit ja. is eigenlijk de stof van alle, alle Griekse tragedies. En eigenlijk van heel ja, veel goede precies, films. Zeker. Het lot windbaar, wat je wilde vermijden, loop je ja, juist tegemoet. Ja. We, we gaan luisteren naar een, een, een liedje van uh, Vera Bon. Hmm.
0: Ik ben verliefd geweest... Op alles en iedereen. Ik heb gedanst op ieder feest. Ik zei altijd ja en nooit eens. Ja, zo is het altijd geweest. Vanaf Tim in groep één. Die verkering is nog aan. Voor zover als ik weet heeft geen van ons het uitgedaan. Ik ben verliefd geweest op de jongen die niemand wou. Maar niet omdat ik het zielig vond, maar omdat ik zag wat hij Verliefd geweest, non-stop verliefd geweest, niemand die ertussen kan, tussen mij en de hoofd.
1: Vera Bon, ik red ze uit uh, Deventer. Net als uh, Jan M. Verburg die hier tegenover mij zit. En we spraken over zijn uh, tentoonstelling in de kerk in Lochem. En ook in de boekwinkel in Deventer, waar de oorspronkelijke platen van Tom Tippelaar te zien zijn. Een boek dat nu ook opnieuw is uitgebracht. Een uh, cult-hit, een legendarisch kinderboek. Omarm het als het voor mensen belangrijk is. Als je succes krijgt, ook al is het. Om iets willekeurigs moet je het eigenlijk gewoon altijd, volgens mij... omarmen in je zak steken. Gewoon aanvaarden, niet voor wegvluchten.
2: Nee, dat doe ik nu. Dat doe je nu toch ook, ja? Ja, ik ben... Uh, nou, de eerste twee weken van die tentoonstellingen uh, was ik er elke dag. Ik word echt besprongen door mensen. Hè. Het is echt te gek. Men uh, vindt het heel erg mooi. Het mooiste compliment vind ik... Uh, uh, dat de mensen ontroerd naar buiten komen. Ze blijven uren hangen. Hè? Sommige mensen die gaan dan lunchen en dan komen ze terug. Ze blijven ze uren. Omdat al die boekjes kan je gewoon met je handen in. kan je zelf open doen. Maar de, de ontroering vind ik het mooiste reactie. Hè, iedereen zegt dan: ja Jan, te gek, te gek. Of wat mooi, of wat uh, overweldigend. Maar. Nee, die ontroering, daar gaat het me eigenlijk om. Als
1: mensen een traan wegsnikken bij het zien van al dat werk wat jij in de loop der ja. jaren. Weet je wel,
2: fainting in front of a painting. Hoe vaak komt dat voor? Dus prachtige emoties. Dat. Omdat een beeld het, uh, fix, dat fixeert en annexeert. Maar met taal of muziek is dat anders. Dan moet je dat ontcijferen. Dus dan is daar ruimte om emoties uh, los te weken. Maar bij beeld gebeurt het maar zelden. Maar, dus ik ben ik er heel, heel blij mee. Nee, ik om, omarm het succes enorm. Ik vind, ik vind het fantastisch. Wat goed om dat te horen.
1: Wat, wat leuk dat je dat, uh, dat, dat je dat nu doet. Het ja, is ook ja. een, een prachtig moment. Zo'n grote tentoonstelling. En verder, verder blijf je gewoon natuurlijk tekenen. Tot, uh, ja, gewoon doorgaan. Tot, tot je Charlie Watts gaat ontmoeten. Dat, uh, dat duurt hopelijk ja. nog heel
2: lang. Nee, ik ben ook nu in die tentoonstelling... alle bewoners van Lochem aan het tekenen. Dus dat geeft mij ook een houvast dat te tekenen. Hoe,
1: hoeveel mensen wonen er in, in Lochem? Nou... Ik heb geen idee. Het maar die, ko waar. die komen niet allemaal. Maar wie komt op, op uh, zaterdag, donderdag
2: of maandag, maandag? Maandag, woensdag en zaterdag zit ik daar om. Maandag, woensdag. Zaterdag. te tekenen. Maar ja, er komen. Wat mij opvalt, is dat er echt veel mensen uit uh, het hele land komen. Je hebt al een stukje in de NRC gelezen, of weet ik. Maar ze hebben het. Ook veel mond-op-mond -mond reclame. Oh, je, dus moet, echt, je moet alleen de... Heel ver komen die komen gewoon een dag naar Lochem voor die Maar, maar je moet alleen
1: de maar tekenen. Alleen die Loghemse koppen. Dat, 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 dat is het leukste project. Dat je heel Lochem getekend hebt.
2: Ja, in het begin uh, boden veel mensen het zelf aan. Maar nu ben ik zover dat ik de mensen zelf eruit pik. Je ziet nog het. Dat is leuker.
1: Ik wens je heel veel plezier. En dank je wel dat je langs wilde komen. En de tentoonstelling is uh, in de kerk in uh, Lochem... Nog uh, het grootste deel van uh, september. Dankjewel, Jan en Verburg. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Nooit meer Slapen. Morgen zijn we er weer. Goeienacht.
2: Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten.
1: NTO Radio 1